0: Et quand tu es clair, en amont, au moment où tu dis, bah moi je suis, euh, je suis partant, je suis partant et moi ce que je vous propose comme contrat, c'est ça. Alors je ne te dis pas que tu as carte blanche, bien entendu, tu te rendais compte et c'est normal. Mais es quand même, euh, tu te sens fort et tu te sens soutenu. Et, et ça pour moi c'était important aussi hein, dans, dans mon processus d'emcrutement, mon boss, euh, je pense qu'il a bien compris ce que je lui proposais comme projet. À tout moment par la suite, il m'a soutenu.
1: Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Sierra Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI dans une collectivité, comment gérer les budgets quand on fait de l'agir Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravi de commencer ce podcast avec Frédéric May, qui est le CIO du groupe serve France-Belgique. Salut Frédéric
0: Salut Bertrand, bonjour à tous
1: Bon, euh, Frédéric, on va parler d'agilité de, de, avec toi, puisqu'on est dans, dans le cadre de cette saison. Et, euh, et avant de rentrer dans, dans un peu ce qui, uh, ce qui est quand même le cœur de cet épisode-là, qui va être un peu le pacte avec la direction générale que tu as réussi à faire avant même de prendre ton, ton poste et, et, et l'incidence que ça a eu, j'aimerais que pour nos auditeurs, que tu présentes un petit peu, ben, voilà, quitter d'où tu viens, mais aussi ce que fait Unserve, comme ça ils auront... Ils auront
0: une vision un peu plus précise de qui parle à ce micro. Du contexte, entendu. Avec plaisir. Euh, bonjour à tous. Je, je m'appelle Frédéric May. Je suis en effet euh, en charge de la transformation euh, de l'organisation et de l'IT pour le compte de Homserve en, en France et en Belgique. Homserve, c'est quoi Homserve, c'est une société qui euh, délivre un certain nombre de services pour chacun d'entre vous, euh, si vous souhaitez euh, sécuriser votre domicile. Voilà, si vous voulez... Euh, éviter d'avoir des sinistres euh, euh, sur votre plomberie, sur votre électricité, de, de rentrer dans des situations embarrassantes euh, et finalement d'avoir de, 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 une expérience de vie dégradée chez vous, et ben vous. Vous nous contactez et on a tout un tas de produits à votre disposition, des produits d'assurance, des produits d'assistance, des produits okay. de travaux, des produits d'amélioration de votre domicile, que ce soit d'ailleurs pour vos énergies ou pour votre sobriété énergétique. On est, on est là, on est au rendez-vous. On a plus d'un million deux cent mille clients en France. N'hésitez okay. pas à me contacter personnellement et je vous ferai d'ailleurs un bon prix, vous verrez. <rire> euh, vous ne regretterez pas de, de, de devenir client, client chez Homsen. De toute façon, le sens du client chez nous, ça fait partie de, de nos valeurs cardinales. Voilà. Ok. Et du coup, c'est combien de
1: salariés en France
0: Alors, en France, on est aujourd'hui près de 1000 salariés. Oui, quand même. Voilà, Principalement, d'ailleurs, euh, répartis sur notre, sur notre siège qui est, qui est basé à Lyon. Mais de plus en plus sur, sur tout le territoire, dans la mesure où on est en train de développer un métier qui nous amène à, à racheter des entreprises euh, de chauffage, de climatisation et de maintenance de, de, de chaudières et d'équipements énergétiques partout en France.
1: Ok. Et du coup, toi, ton, ton, ton parcours, à, 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 ça fait combien de temps que tu es chez Observe et Ton parcours avant, c'est quoi Alors moi, j'ai
0: rejoint Omservis il y a environ 5 ans. Okay. Euh, et pour ce qui est de mon background, j'ai commencé dans le conseil. Et puis assez rapidement, euh, je me suis retrouvé à la tête de direction informatique, de direction digitale de direction d'organisation euh, ou plus récemment euh, de direction de la transformation digitale. Ok, très clair.
1: Bon, et donc du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, il y a cinq ans, euh, on, est, euh, on est venu te chasser pour, pour, euh, parce que tu étais sur le marché, on va dire. Et, euh, et donc du coup, tu as commencé à rencontrer euh, les équipes en place d'Omserve, notamment la direction, j'imagine. Et, euh, et tu m'as raconté que... Euh, que tu as, as eu un peu un pacte avec eux sur la façon d'après de travailler. C'est-à-dire le cadre de travail mmh. que tu voulais, mmh. euh, que, que, voilà, que, tu, que tu vas nous expliquer. Et, mmh. et ça fait partie des, euh, de la discussion de départ. Mmh. Et c'était euh, un point euh, euh, hyper important pour toi.
0: Ouais. Alors, d'abord, peut-être euh, avant ça, le, la raison pour laquelle je pense, euh, à l'époque, comme ça, m'a approché. C'est justement qu'ils cherchaient un profil qui... Euh, si, si j'ose le dire comme ça, euh, leur permettait d'avoir un, un patron de l'IT du digital qui allait être full, full stack. C'est-à-dire okay. euh, capable, bien entendu, de, 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 de faire de la technologie un moteur du développement de l'entreprise, euh, à, à des fins de gestion. Hein. On est quand même une entreprise assurantielle, donc on a des sujets de conformité euh, et d'efficience qui sont extrêmement importants, mais aussi à des fins de réinvention pratiquement de nos métiers, euh, puisque historiquement, on est une entreprise dont le modèle économique, c'est plutôt du B2B, euh, avec quand même l'ambition de se développer de plus en plus euh, directement auprès de nos clients, d'accord Donc, de tendre vers du B2C, ce qui, évidemment, euh, donne envie de se positionner un peu plus hein, sur des chaînes de valeur très digitales. Oui. Euh, oui. Donc, il cherchait quelqu'un qui était, effectivement, capable de comprendre l'informatique de gestion, de se projeter sur une transformation digitale, euh, mais aussi d'aider de, 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 l'entreprise à se réinventer de l'intérieur en termes de, de méthodes de travail, de pratique, de valeur, de tout un tas de choses, Attends, et ça, pourquoi
1: Parce que si tu veux, moi, j'ai aucune direction générale qui dit, euh, euh, qui dit ouais, euh, à part s'ils ont été un peu brainwatchés, on va dire à, à, au cabinet de conseil qui leur ont vendu euh, mmh. l'agilité la, le, le, la, ou n'importe quelle autre méthode de toute façon, enfin, que tout concept allait sauver leur, leur boîte hein. mmh. euh, ils recherchaient vraiment quelqu'un qui allait challenger leur façon de faire et si, et si oui, pourquoi Qu'est-ce qui fait que vraiment ils, ils, étaient, ils y apportaient une importance
0: Je pense que euh mon boss avait très bien conscientisé le fait que cette belle entreprise euh, était euh, arrivée à un niveau de maturité très élevé, euh, mais comme toutes les entreprises très matures, s'était installé un peu dans une zone de confort. Et que finalement, si tu veux, pour changer de braquet, aller te développer en particulier sur du B2C, aller réinventer des nouveaux produits, aller fidéliser ton client et, 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 et l'engager plus encore dans une relation qui, euh, et pour le client d'ailleurs, et pour l'entreprise, aller euh, générer encore plus de valeur il fallait changer quelque chose. Et donc, il fallait quitter cette zone de confort et s'autoriser, en effet, bah, effectivement, euh, à travailler peut-être un peu différemment, euh, à raisonner un peu plus client et peut-être un tout petit peu moins produit. Euh, et, euh, et de ce point de vue-là, euh, sans être très spécifique hein, sur ses attentes, euh, le, le, celui qui allait devenir mon futur patron était très clair sur le fait qu'effectivement, il fallait euh, oui, voilà, s'autoriser à faire entrer un profil différent qui allait qui est l'aider à transformer l'entreprise de l'intérieur. Je crois que tu m'avais
1: dit aussi qu'il y a eu un élément déclencheur qui a été quand même un, une, un très gros projet euh, mmh. qui, a, qui a été euh, une très grosse difficulté mmh. et que donc du coup il y avait eu euh, que ça avait permis avant que tu arrives du coup une remise en question de euh, mmh. la façon dont ton, ce projet avait été géré et que du coup il y avait une question de plutôt de modèle organisationnel que juste de gestion de projet. Ouais,
0: absolument ça c'est fondamental parce que bien souvent il y a des convictions. Qui sont, euh, qui sont plus ou moins marqués mais il y a surtout euh, l'envie de ne pas faire comme celui qui a raté. Euh, et donc, pour des raisons offensives, qui étaient que mon, mon patron, mon futur patron, avait compris euh, que pour se développer, il fallait peut-être voir les choses un peu différemment, mais aussi des raisons défensives, qui étaient qu'effectivement, il y avait eu euh, dans l'entreprise le précédent d'un énorme projet de refonte du CRM qui avait, qui avait été une catastrophe industrielle, hein, qui avait coûté beaucoup d'argent pour finalement euh, ne, pas, ne, pas, ne pas être délivré. Euh, pour ces deux raisons-là, euh, voilà, mon, mon, mon boss était conscient que la façon traditionnelle de mener des transformations avec un début, un scénario, un milieu, une fin, des choses très prévues d'avance, euh, des équipes qui se passent le relais du début à la fin, des donneurs d'ordre, des exécutants, euh, ce n'était pas le modèle qui allait nous permettre de nous transformer. Il ne faut, faut pas se tromper sur une chose. Euh, notre cœur de métier, c'est la relation client. Voilà, chez observe. Euh, mm -hmm. on vend des polices d'assurance, des contrats d'assistance et des interventions dans les domiciles des gens avant tout, on fait de la relation client hein. que ce soit l'acquisition, que ce soit de la gestion de compte euh, ou que ce soit du service après-vente, on fait de la relation client dans ces métiers là euh, les métiers donc, du CRM euh, l'outillage est essentiel il faut que tu connaisses ton client il faut que tu sois capable euh, d'être réactif, quand le client t'appelle c'est très, très peu souvent finalement. Quand il t'appelle, tu t t as intérêt à être là euh, et de manière euh, extrêmement euh, accueillante, bienveillante et à répondre à la sollicitation du client. Hein, le client, il paye hein, pour un service. Mm -hmm. Si la seule fois dans sa vie où il te contacte n'es pas au rendez-vous, évidemment que ça pose un problème. Bon. Donc, il faut qu'on soit non seulement très bien processé, mais aussi extrêmement bien outillé, extrêmement capable de, de mettre finalement le client au cœur de l'ensemble de nos processus d'entreprise. Euh, c'est dans ce contexte-là, si tu veux, que l'échec qui avait été celui de nos, de nos confrères anglais sur le, le projet de refonte d'un CRM, utilisant bah, une bonne vieille méthodologie traditionnelle en waterfall, avec des donneurs d'ordre, des gens qui après, avec l'aide de consultants, allaient exécuter une transformation qui était prétendument scénarisée d'avance, euh, avec des millions et des millions de, de pounds dépensés à la clé pour finalement ne pas converger, avait été un peu un traumatisme pour l'ensemble de l'entreprise. Hein et donc, okay. en effet, l'émanation française, dirigée par mon boss, avait ça en tête. Euh, et, et, et très vite, effectivement, lorsqu'ils sont venus me chercher, c'était l'une des raisons. Ils se sont dit bon, ben bah, voilà, il y a peut-être là un type qui sait mener les projets différemment et qui va, qui va nous expliquer notre façon de voir la chose.
1: Ok. Et du coup, donc, il y avait ce, il y avait eu un, voilà cette prise de conscience euh, assez assez proche. Donc, du coup, de, ok, donc on a quand même une, un jeu de Dorga. Mm. Et, euh, et euh, donc, il cherche, il, rencontre, il te rencontre à toi, mm. qui, euh, qui représente la partie tech, mais aussi la partie organe. Donc, il disait, bon, pour sûr, cette partie bingo. Mm. Mais toi, tu vas quand même plus loin puisque tu, tu, euh, tu définis les, euh, les, les points clés mm. qu'il faut que tu pourras euh, transformer et que, euh, qui ne sont pas, pas négociables si tu veux rentrer parce que tu considères que sans ça, la mission, euh, tu vas au caspite. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ouais. ton état d'esprit par rapport à ça parce ouais, que, oui. Alors, faut, tu as un entretien de recrutement, en général, tu, tu manies un petit peu, tu vois, le, le bâton et la carotte, c'est-à-dire, hum. tu, tu sais quoi Priorité number one, ok, bon, la mission, deuxième, ton salaire, et après, le budget de, de la DSI, c'est un peu les trois, <rire> les trois, les trois périmètres du, du recrutement.
0: Ouais alors, si tu veux, moi, je, voilà. je, je, je prends la chose de façon peut-être un peu différente. À, à cette époque-là, ce que je me dis plutôt, c'est bon, alors d'abord, je, je suis en poste et pas particulièrement en recherche d'un nouveau job, euh, en revanche, j'ai bien aimé mes premières, euh, mes premières rencontres avec mon futur boss et j'ai trouvé l'entreprise euh, séduisante sur plein d'aspects. Euh, ce que je me dis finalement, c'est que ça peut être une belle rencontre. Okay. Par définition, une rencontre, c'est euh, la rencontre entre euh, des gens et puis euh, des projets qui convergent. Euh, moi, ma conviction forte depuis quelques années maintenant, c'est qu'en effet, les grands projets de Transfo, euh, ça se mène dans un framework agile, avec des valeurs d'agilité, c'est un un effort conjoint entre des gens euh, qui sont des gens du métier et des populations euh, technologiques. Euh, C'est une capacité à se projeter sur une vision euh, et en même temps à, à lâcher prise sur le chemin. C'est euh, une espèce d'ambition voilà, commune, finalement, de, de générer le plus de valeur possible, le plus vite possible, euh, sans forcément s'intéresser plus que ça au processus de transformation lui-même qui reste à écrire complètement. Bon. Et donc, fort de cette conviction qui est devenu d'ailleurs, euh, de mon point de vue, hein, quelque chose d'essentiel dans, dans la façon dont moi je vois les transformations d'entreprise, il n'était pas question pour moi, si tu veux, d'être dans un, dans un rôle de séduction euh, plus que ça. Euh, dit autrement, très très vite, moi j'ai expliqué que ma façon de voir le projet d'entreprise, ce serait dans ce cadre-là. Euh, et que si on venait me chercher, c'était pour ça, en réalité. Et, et, et qu'à l'inverse, si ça n'était pas OK, bah, c'était juste que ce n'était pas moi, et que ce n'était pas grave. Bon. Bah, quand tu prends la chose comme ça, ça devient facile, parce que le, le, la discussion, elle est hyper constructive, elle est très libre, et, euh, et presque, c'est ce que tu décrivais d'ailleurs en intro, elle, elle devient engageante pour les deux parties sous forme d'un espèce de pacte moral. C'est-à-dire, en effet, à partir du moment où le processus, on a avancé ou on allait au bout, bah, c'est vrai que quand je suis arrivé et que j'ai expliqué que j'allais faire ce que j'avais dit lorsqu'on s'est rencontré en entretien, personne n'était surpris, euh, tout le monde avait déjà à peu près compris les contours de, de, des enjeux qui étaient associés à cette à cette façon de voir la, la, la transformation d'entreprise, euh, je me suis retrouvé dans une situation d'ultra-légitimité, tu vois. Bien sûr. Et du
1: coup, tu peux nous préciser un petit peu, les, euh, donc dans ce côté pack c'est quoi les contours Le contour, j'imagine, RH, le contour… Mm. Parce que tu touches, à, tu touches à des choses qui sont très sensibles, mm. euh, qui sont exprimées ou non exprimées, hein, mm. c'est-à-dire euh, la question du, du périmètre du pouvoir, mm. la question du, des budgets, mm. la question de, de la priorisation des choix… Bon, c'est des choses qui euh, sont quand même assez ancrées dans la culture de la société. Euh, enfin, je ne connais pas Observe particulièrement, mais globalement, des fois, il y a des boîtes qui n'ont aucun projet. C'est que euh, c'est un peu que à l'arrache en continu, mais ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et quand il faut changer, parce qu'il y a eu des échecs, c'est quand même compliqué d'expliquer aux gens que maintenant, toutes les sollicitations euh, ne sont pas toutes prises au même niveau, euh, euh, tout en même temps. Euh, quand il y a la culture gros projet euh, sur 18 mois et que... Euh, on doit dire, ben en fait, non, mais non, on va être beaucoup plus proches ensemble parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, ça va au casse-pipe et que du coup, on doit mieux collaborer. Enfin, ça touche à, un ben, moi, mes mecs du métier, ils n'ont ils ont pas assez de temps, mmh. euh, on ne nous donne pas de budget pour recruter plus. Donc, en fait, moi, j'ai des indicateurs euh, d'opération, que ce soit de la vente ou autre, et du coup, je ne peux pas te libérer plus de temps. Enfin, des choses qui ne sont pas faciles non plus. Mmh. Et donc, toi, tu arrives dans ce cadre-là, mais du coup, euh, comment tu as défini un petit peu les points qu'il fallait euh, structurer, en fait
0: Alors. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, tout, tout part de là. Euh, D'abord, la première chose que j'ai faite, évidemment, en arrivant, c'est euh, en m'immergeant, si tu veux, dans, dans, dans la vie d'entreprise, c'était de comprendre là où seraient les plus gros écarts et quelque part là où seraient les plus gros traumatismes pour tendre vers un modèle agile. Bon. Euh, HomeServe, historiquement, c'est une boîte qui est très command and control. Et c'est une L assurance boîte... C'est peut hein.
1: aussi, aussi peut-être normal,
0: c'est le métier. Ce pas une critique d'ailleurs, c'est juste une ouais. photo. Voilà. C'est une boîte qui est très commandée contrôle. C'est une société euh, qui a la culture de l'excellence, mais au sens euh, noble du terme quand il s'agit de nos clients, au, au, au sens complexité des choses euh, quand il s'agit de mettre en œuvre des projets. Euh, ça veut dire qu'effectivement, tout était fait sur des, sur des, sur des solutions spécifiques aux petits oignons. Euh, je parlais de maturité, les, les processus métiers de l'entreprise étaient tellement matures qu'on en était dans l'amélioration du pouillet de l'epsilon qui, bien entendu, hein, génère de la valeur. Mais euh, si on avait eu une approche un peu plus héroïste on, et si on s'était posé la question à ce, ce moment-là hein, de, de, de la valeur générée par le niveau d'investissement associé à l'implémentation de ces, de ces évolutions, on aurait probablement pu se dire que c'était euh, moyennement rentable. Bon. Euh, donc très commande et contrôle, très euh, recherche de l'excellence, euh, parfois même d'ailleurs... Euh, euh, sans, sans se poser la question de la, la véritable valeur euh, induite euh, par l'incrément d'investissement, de, 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 euh, et puis pas très habitué au travail main dans la main entre populations qui étaient très silotées. Les gens des métiers donnent des ordres, euh, en l'occurrence les équipes informatiques délivrent. Bon. Bah, pas très étonnamment, c'est principalement sur ces trois sujets-là, effectivement, que moi très, très vite j'ai fait mon coming out, hein, si j'ose dire, euh, en mobilisant tout le comité exécutif sur le fait que c'est bien sur ces trois enjeux-là qu'il fallait qu'on évolue d'abord, nous, en Comex, pour être un peu des, des, des exemples pour le reste de l'entreprise, et puis pour euh, assumer euh, des changements importants de comportement que nos équipes allaient suivre. Hein. Bien sûr, plus tard, il y aura des formations euh, sur les, les frameworks et la façon de les implémenter. Bien sûr, on a fait évoluer aussi les modèles d'organisation pour que tout ça, ça prenne corps. Mais bien avant ça, c'est au plus haut niveau, au niveau du Comex, que sur ces trois aspects-là, c'est-à-dire euh, la capacité à euh, raisonner pour faire des choses simples et à prioriser par la valeur, euh, le fait de fonctionner en, en, en joint effort entre les équipes métiers et euh, les équipes euh, d'implémentation technologique et autres, et enfin le lâcher prise, le fait de se dire bah, « il y a des talents dans l'entreprise, euh, on va leur confier euh, un mandat, une mission, des moyens ». Et c'est eux qui vont nous expliquer comment on va faire. Ça a été ces trois sujets-là sur lesquels j'ai commencé par faire évoluer le, le comité exécutif.
1: OK. Et donc, du coup, quand tu euh, quand es orienté euh, Pacte avec, euh, avec le DG dans, dans, ce, dans ce moment de recrutement, mmh. tu, donc, tu, ces éléments-là, tu les donnes, mais mmh. est-ce que tu rentres dans, dans des enjeux euh, plus, fin dans, des, dans des points plus précis ou est-ce que mmh. tu restes un peu macro, Mais non, par non, exemple, non. précis Non, non, non.
0: j'étais assez vite, assez spécifique parce que d'abord, justement, je voulais éviter le malentendu. Mais hein, euh, bien sûr. Hein. Tu étais assez vite dans des dans choses un peu conceptuelles quand tu dis, bon, voilà, faut lâcher prise, bah, c'est un, un peu du wish <rire> <'est -à> <rire> Ok, il n'y bah, a pas de problème. Bah, lâcher prise, évidemment, ça veut dire, bah, je t'externalise mon problème, à toi de te débrouiller. Donc, je ne voulais, voulais pas qu'il y ait de malentendu. Non, non, j'étais assez vite, à, très, très spécifique dès le processus de d'ailleurs. Hein. Alors, il y a un ouais. format qui s'y prête très bien chez HommeServe, d'ailleurs, je. Je vous incite tous à, à, à l'apprécies en
1: tant que, Tu l'apprécies en tant que recruté, ah bah, et tu oh, le en tant que recruteur. Il
0: y a un format qui se prête très bien, qui nous amène à, à raisonner sur un cas, une étude de cas. Donc moi, j'ai pris avec gourmandise l'étude de cas, euh, ouais. qui consistait justement bah, voilà, à globalement euh, expliquer ma vision de la transformation d'entreprise sur un certain nombre de sujets, hein, dont, euh, dont le fait de s'ouvrir vers, vers des filières un peu plus B2C. Euh, où j'étais très précis sur la façon dont je, voyais, dont, je, dont je voyais effectivement les évolutions sur ces trois topics. Hein. Donc en pratique, euh, l'émergence justement euh, de honneurs euh, qui n'étaient pas des managers d'ailleurs euh, dans, dans l'entreprise, avec d'ailleurs euh, un sujet qui est souvent le plus complexe, hein, c'est-à-dire le fait d'expliquer la couche managériale qu'elle aura un rôle différent, euh, ce n'est pas qu'elle est, pas qu est euh, hors sujet, c'est juste qu'elle ne doit pas interférer euh, avec euh, le rôle que vont prendre ces honneurs, qui allaient porter les transformations donc j'ai été assez spécifique sur chacun des trois points euh, le lâcher de prise euh, la, la, culture, euh, la culture du make it simple et du MVP hein, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre hein, parce que ça peut, ça peut donner l'impression qu'on ne fait pas le job en fait jusqu'au bout euh, donc euh, avec euh, évidemment un, un, un niveau d'exigence euh, qui est très élevé chez Homeserve ce, ce qui là aussi m'a permis quand même d'être euh, assez rapidement dans le concret hein, voilà on va apprendre à se satisfaire d'un certain nombre de choses qui sont imparfaites euh, parce que finalement, euh, c'est probablement pro pas dans ces choses imparfaites que se, que se, que se joue la valeur qu'on crée pour nos clients et pour notre actionnaire. Et, et si tu veux, ce qui est intéressant, euh, et moi je vous encourage à tous euh, à le faire, c'est quand tu es clair en amont, au moment où tu dis bah, Moi je suis, euh, je suis partant. Je suis partant et moi ce que je vous propose comme contrat, c'est ça. Quand tu arrives et que tu le fais, alors, je te dis pas que tu as carte blanche, bien entendu tu te rendais compte et c'est normal mais es quand même, euh, tu te sens fort et tu te sens ouais. soutenu. Et, et ça, pour moi, c'était important aussi hein, dans, dans mon processus d'encrutement. Mon boss, euh, je pense qu'il a bien compris ce que je lui proposais comme projet. À tout moment par la suite, il m'a soutenu. Hein? Et y compris d'ailleurs dans certains moments où, euh, en comex, on n'était pas toujours d'accord hein, sur le, sur le lâcher-prise, sur le fait que la, la logique MVP, c'était OK, euh, sur le fait qu'il fallait détacher et dédier les gens aux transformations. On hein. me c'était une boîte où le modèle, c'était plutôt... bon bah, voilà over the top, on va demander aux gens de participer à des projets. Bon, tout, 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 toutes ces décisions, finalement, hein, qui viennent nourrir l'implémentation euh, d'un modèle euh, qui s'inspire des bonnes pratiques agiles, euh, c'est bien entendu des décisions d'entreprise qui ne peuvent, peuvent pas fonctionner si on n'est pas euh, tous porteurs de ces ambitions-là. Bon, bah on a été tous porteurs de ces ambitions-là parce que euh, j'avais pu expliquer mon projet en amont et parce que j'ai été suivi et supporté euh, pendant toute la phase euh, d'exécution par mon boss.
1: Ok. Et quand tu quand tu parles de du coup des points précis, donc le, le, le cas d'usage montre euh, concrètement là-dessus ce, mmh. mmh. -ce, ce que tu aurais fait, etc. Est-ce que est-ce que tu est-ce que tu penses qu'ils ont qu'ils avaient eux saisi euh, par exemple 10 points précis du type euh, ok euh, en, en tant RH, on va devoir changer les contrats de travail euh, pour que les gens puissent être euh, sortir de leur périmètre initial, euh, initia, parce que c'est ça aussi, enfin, il y a une dimension légale et de dire, ben, en fait, maintenant, là-dessus, est-ce qu'il y avait une question de, ah, ben, du coup, on va devoir euh, augmenter le budget de formation sur les trois prochaines années parce qu'on change l'organisation mm. Est-ce qu'ils avaient compris que, euh, du coup, il euh, euh, y allait avoir une, euh, des roadmaps beaucoup plus courtes que bien sûr, on avait une orientation stratégique à l'année, sur trois ans, etc., mais des revenus beaucoup plus courtes de priorisation et que du coup, ça veut dire des points de synchronisation plus, uh, plus Est-ce que tu vois, tu penses mmh. qu'ils avaient vu, euh, tu vois, les instances, les, le, le changement du contrat, c'est tu sais, des points précis qui, en Alors, fait, opérationnellement, sont lourds ouais. à apporter. À, à enfin, tu as changé les contrats de travail et expliqué ça, c'est quand tu as le DRH qui sait qui doit le faire. Mmh. Elle sait que ça va être une mission d'une année bien, bien chargée. Quoi. Alors,
0: intéressant. Je dirais, euh, oui, et en partie. Euh, oui, parce que euh, je me souviens très bien que j'avais, euh, si tu veux, un peu, un peu scénarisé finalement ce qui allait se passer dans les trois mois, dans l'année, euh, dans les 36 mois. Bon, euh, et là aussi en étant assez spécifique finalement. Alors évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, c'est un peu une boule de cristal. Je ne connaissais pas bien l'entreprise. Mais malgré ce, tu sais très bien qu'il y a effectivement un certain nombre de virages euh, et une forme de, de, de courbe d'apprentissage euh, qui est celle de l'entreprise. Euh, donc, ça, ça m'a permis quand même d'être assez spécifique sur des, sur des choses dont je savais euh, qu'elles seraient en rupture. Euh, c'est pour ça que je te dis plutôt, plutôt oui. Et en partie seulement. Et en partie seulement, bah parce que, euh, en vérité, c'est quand tu es, euh, es en fonction et que tu es lancé avec les, 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 les manches retroussées que tu peux, Bien sûr. Euh, pour le coup, vraiment engager les uns les autres sur des choses qui les concernent. Donc, tu parles de. De, de, de la DRH. La DRH, on a commencé vraiment à se poser la question, bah, effectivement, d'identifier des nouveaux rôles, typiquement le PO, des nouveaux mandats, de mettre en place ces nouveaux modèles d'organisation avec des gens qui sont détachés, dédiés et donc déchargés, par ailleurs, euh, d'aménager les contours d'une filière complète. Euh, ça, on l'a fait une fois que j'ai été en fonction. Et euh, si tu veux, ce que, ce, que, ce que moi, je retiens aussi qui a bien fonctionné, euh, c'est que je n'ai pas lâché du tout la grappe à l'ensemble du COMEX pendant, euh, pendant toute cette période-là qui a duré euh, pratiquement deux ans. Euh, J'ai fait des séminaires d'une journée, de deux journées avec eux euh, au tout début, un mois plus tard, trois mois plus tard, six mois plus tard, euh, pour m'assurer que chacun était bien conscient non seulement de, de ce qui était en train de se passer, mais était moteur, était engagé, avait conscience de son rôle euh, et puis le jouait. Alors c'était évidemment, il euh, y avait des nuances, hein, c'était un jeu prix variable, il y avait des gens qui étaient plus ou moins euh, euh, voilà, euh, qui avaient du grip euh, parce qu'ils bah, qu avaient bien compris euh, les enjeux et l'intérêt de ça, d'autres un petit peu plus en frein, mais mon sentiment c'est qu'on a toujours dégagé une force collective et on l'a fait, non seulement parce qu'il y a eu ce in originel mais aussi parce qu'en effet bah, chacun était engagé sur une, une aventure un peu collective dans laquelle chacun met son propre rôle à jouer, c'était pas mon problème si tu veux ça aussi pour moi c'est fondamental à partir du moment où on se dit euh, que c'est le patron de la transfert de l'IT euh, qui s'occupe des projets c'est déjà le début du commencement de l'échec. Ça ne peut pas être ça l'histoire. Tu peux être évidemment euh, le, le moteur de ça. Moi, j'ai un peu l'ambition effectivement de, 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 de prescrire finalement euh, tout un tas de solutions qui permettent à l'entreprise de se transformer de l'intérieur. Euh, et à la fois, la transformation de l'entreprise, c'est d'abord celle des patrons métiers. Bon, bah, pour moi, ça c'est fondamental que très très vite, tout le monde le comprenne. Et, et à partir du moment où bizarrement, toi patron métier, tu es engagé, et bah, les choses se passent très très bien. Ok.
1: Est-ce que du coup tu as dû, euh, dans, dans, dans ce, non mais c'est très clair du coup, euh, ben voilà, tu, bien sûr tu n'avais pas, pas pu euh, tout checker mais tu es quand même allé assez loin dans, euh, dans puisque tu as parlé de roadmap à trois mois, enfin de mm. un petit peu de comment ça pourrait se passer, ils ont pu quand même comprendre et visualiser et du coup euh, entre eux j'imagine qu'ils ont dû parler, ok on est d'accord est ce que Frédéric nous propose euh, mm. là-dessus, est-ce qu'on est, qu est d'accord que bon est-ce que, du coup, tu penses que euh, dans les deux ans qui ont suivi, donc, euh, ce que tu dis que tu as vraiment... Euh, tu as continué à être un peu chiant, continue, pour que tout le monde est, mmh. soit dans son rôle, le comprenne, euh, et, euh, et, et soit moteur, parce qu'il y a toujours de la réticence, parce qu'il y a toujours des incompréhensions, ce qui est normal. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a eu... Euh, Qu'à des moments de doute, hein, il y a eu ce côté toujours un peu euh, retour au, euh, au, au péché originel de, 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 qui nous a amené à ça C'est-à-dire... Euh, enfin, pas au péché, mais plutôt euh, à, à ce qui nous a fait, euh, nous a fait recruter Frédéric. C'est-à-dire, euh, je, je commence à être contre, ça commence à m'emmerder ce côté-là ou là. Et là, en gros, ouais, mais attends, n'oublie pas qu'on fait ça parce que nos amis anglais ont perdu euh, X millions de pounds parce que pour ce genre de comportement où on sait qu'à la fin, ça ne marche pas. Est-ce que ce, ce côté, ce, ce psychodrame euh, euh, initial revenait comme... Attention, la raison pourquoi on fait ça, c'est ça, et avant de si le, la personne elle, elle a du mal à ne pas avoir la valeur que ça crée, parce que ça prend toujours du temps.
0: Alors, comme je te disais, en, en réalité, je pense que la, la, la décision prise par le Comex à l'époque de, de me confier un peu les clés de cette transformation là, et c'était euh, fondée sur à la fois des raisons offensives et défensives. Euh, ok. L'offensif euh, a quand même bien tenu la route pendant euh, pendant toute la durée de la transformation chez nous. Okay. Ça veut dire que à aucun moment on a perdu l'étoile du nord. Euh, le COMEX savait que notre ambition, notre, notre, notre volonté, c'était de quelque part simplifier nos processus et les orienter autour de nos clients. Euh, et ça, ça nous a servi de fil d'arrière pendant tout, pendant tout le long du, de, de la transfo. Alors, oui, tu as raison. Euh, quand il y avait des, des situations de crispation ou quand euh, la nature revenait au galop avec, euh, parfois hein, dans les étages, un certain nombre de collaborateurs experts qui euh, cherchaient à faire. Euh, de l'excellence du premier coup à, à évidemment rechercher le fait comme avant euh, s'il te plaît reproduis-moi toutes les règles de gestion qu'on avait avant, je ne les connais pas mais je les veux quand même euh, bref c'est réflexe très naturel surtout dans une boîte qui était justement extrêmement mature euh, oui je reconnais que j'ai utilisé le attention, euh, c'est exactement ce qu'on fait les anglais mais c'est vous, rappelez-vous, rappelez-vous mais assez peu finalement, assez peu parce okay. qu que ça a pris très vite euh, et puis surtout je le redis euh, ça s'est bien passé parce que mon boss m'a toujours soutenu. Si, si, si les équipes ou si les membres du Comex qui sont un peu plus en frein sentent qu'il y a la place pour un malentendu, sentent que tu n'es pas soutenu dans cette, dans cette transition... Ils s'engouffrent. Ils s'engouffrent, oui. par, par définition. Ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours été extrêmement soutenu... Euh, on a eu des discussions parfois un peu, un peu animées en hein, Comex. Hein, moi, je défendais une position qui était de, de se dire que bah, non, c'était une opportunité de simplifier le processus parce que simplifier, ça permettait de les automatiser. Là où d'autres auraient bien souhaité qu'on aille encore plus loin en termes de complexité, bah parce que évidemment, la complexité rajoute du raffinement et du raffinement, ça peut promettre aussi, en tout cas sur le papier, euh, bah oui, des, des choses encore plus riches, encore plus, encore plus sympas pour, pour des parcours toujours plus complexes. Donc, il faut trancher dans ces cas-là il faut trancher. Un peu l'argument le, 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 repoussoir du projet anglais qui avait capoté, mais beaucoup, ma conviction certes, mais surtout le soutien de mon boss, qui en permanence euh, était là pour se, voilà, pour, pour se faire le garant du fait que c'était le cap qu'on s'était donné et, et qu'on allait, euh, qu allait tous ensemble porter euh, dans les équipes, parce que en effet, c'est pas aux équipes de se demander quel est le framework en fait. Tu vois C'est bien à nous de leur donner de leur impulser ce cadre.
1: Et euh, super intéressant si du coup on, on fait le focus sur la relation DSI-DG. Ouais. Euh, moi malheureusement, ce que je vois, c'est que cette relation, en général, elle est assez cassée. Mm. Euh, parce que pour plein de raisons autres, mais dans tous les cas, je vois rarement un DSI qui me dit que ça marche super bien avec son DG. Mm. Donc euh, c'est cool de l'entendre. Mm. Euh, factuellement, tu, 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 toi tu dis que tu aurais eu 0% de chance de réussir ce que tu as réussi avec l'équipe, avec le codir, etc. Si le DG n'avait pas été... Euh, à ce niveau-là d'investissement avec toi
0: ah ben Non seulement euh, ça n'aurait pas fonctionné, euh, mais je n'aurais pas rejoint l'entreprise. Ouais. Moi, la première raison pour laquelle j'ai rejoint mon c'est parce que j'ai adoré euh, ma rencontre avec mon boss. voilà C'est ça, ça qui m'a donné envie, finalement, de poursuivre l'échange. Et, euh, et quand j'ai senti que non seulement il m'écoutait, euh, mais qu'en plus il me comprenait, et qu'il allait me soutenir, ce qu'il a fait d'ailleurs sur, sur le terrain, hein. euh, là, je me suis dit qu'il y avait une aventure qui allait pouvoir qui se lancer et démarrer. Donc, euh, totalement, si, si je n'avais pas été soutenu, non seulement ça se serait pas bien passé, mais ça aurait probablement échoué, alors que ce, cette transformation, on l'a parfaitement réussi. Hein. On, on a réussi non seulement à atteindre l'objectif métier, mais on l'a fait on time, on budget, ce qui est presque un accident, dans la mesure où c'était pas, euh, d'ailleurs, le principal driver de, de réussite de la transformation. Hein. Le principal driver, c'était de générer la valeur qu'on attendait pour, pour, nos, pour nos collaborateurs, en l'occurrence nos, nos agents, et pour nos clients. Mais non seulement on a atteint ça, mais on l'a fait on time on budget. Pourquoi bah parce, que, parce que tout le comex a joué le jeu. Hein et donc quand il fallait effectivement prendre des décisions, bah on ne faisait pas trois réunions pour ait un meeting, qu'il ait être préparatoire, un conseil, qu'il ait réunir un cercle pour mobiliser des experts, qu'il ait réfléchir aux recommandations d'une équipe qui était mandatée pour se poser des questions et faire valider ça après avoir revu 15 personnes. Tu vois on a pris des décisions euh, très régulièrement. De manière… Ça,
1: c'est important ce que tu viens de dire. Ouais. sur, la, la, sur la, Le très régulièrement, je pense. C'est ça, c'est un point. Là. Et je veux juste que tu, que tu nous le précises. Aujourd'hui, il mmh. les gens ont tendance à valoriser la décision et à la faire grosse tous les euh, mmh. deux mois versus plein de… Alors, le, le mot n'est pas petit ni gros, mais plein de, de décisions fréquentes ouais. hein, qui permettent de réitérer ça. Mais, ce point-là, il, il est clé.
0: Mais si tu veux, c'est même by design pour moi une, une des une des clés de succès de ce genre de, de, de framework. D'abord, la décision, elle se prenait au quotidien sans nous. C'est l'équipe qui prend des décisions. bon En revanche, c'est vrai que l'équipe, par moment elle a besoin de vérifier qu'elle est en alignement stratégique avec euh, ce, que, ce que les execs, finalement, attendent de la transformation. Euh, bon, bah là, ça a bien fonctionné. Pourquoi bah, Ça a bien fonctionné parce que dans ces moments-là, on n'attendait pas le prochain euh, euh, ordre du jour disponible avec un créneau de 10 minutes... Euh, préparation de slides et tout un tas d'éléments purement institutionnels. Non, pas du tout. Non, non, l'équipe, le, le product owner avait besoin d'un arbitrage. Soit cet arbitrage, on pouvait le faire, euh, on le faisait en temps réel, soit ce n'était pas le cas. Je réunissais un comex ex ex exceptionnel dans la semaine dont c'était traité et chacun était dans son rôle, tu vois. Ça veut dire que personne ne s'offusquait du fait qu'on ben, passe en force dans les agendas. Tout le monde était conscient que quand tu mets quelques millions sur une transformation par définition, ça devient le sujet critique euh, du moment. Et par définition, euh, il faut être en, non seulement en situation de réactivité, mais il faut aider l'équipe. Tu vois, je, je, je parle, euh, Bertrand en a parlé déjà, et, et là, je suis ravi qu'on puisse le faire. Euh, je parle de changement culturel quand je, quand je parle de transformation d'entreprise. Un des changements culturels, je trouve qu'on a très bien réussi, c'est faire comprendre aux membres de, du comité exécutif que, que chacun d'entre eux se met au service des équipes.
1: Ça, c'est un point... Euh, tu vois, le, le mot « servir », des fois, je ne l'aime pas trop parce qu'il peut être très vite, euh, tu sais, euh, euh, galvaudé ou dans tous les cas, y a, y a, y, on peut être... Euh, je pense qu'il y a une question de... Du coup, dans tous les cas, il y, y a une question de respect de, mm. des PO, des chefs de projet, des métiers envers la direction et la direction envers eux mm. et que du coup, tout le monde a les droits et les devoirs, notamment sur la qualité et la rapidité des et la constance mm. des arbitrages, chose qui, aujourd'hui, est souvent inexistante puisque... Mm. Tu regarderas, enfin, c'est un truc bête, nous, quand, sur Ersas, on a créé euh, l'objet décision, et le camban des décisions, la capacité de trancher d'avoir l'historique. En fait, ils n'ont aucun outil. Parce que quoi Parce que les décideurs, en fait, ils préfèrent aller euh, pinailler sur les tâches des mmh. chefs de projet. Les chefs de projet n'ont aucune capacité de leur montrer des arbitrages à faire ou qui ont été faits et d'être transparents. Et ça, je trouve que c'est une... Tu en on parle souvent de silos mmh. euh, de business unit, mais il y a le silo de, de la verticalité qui est aussi très très présent, Bien sûr. et qui aujourd'hui, euh, je pense, est un des plus gros freins, c'est ce que tu mm. je pense, dis, par rapport à la, au changement culturel. Puisque ben nous, c'est quelque, qu qu a
0: a à... quelque chose qu'on a réussi à déverrouiller, encore une fois, parce que, parce que ce changement de posture commence, dans, commence par en haut, alors je dis « commence ». En ouais. été c'est une gaussienne, c'est-à-dire les équipes, en général, mais tirent sûr, un petit peu sûr. ce truc-là, et puis à un moment donné, il faut que les execs s'en saisissent. Bon, ben, nous, on s'en est saisis. Euh, pour moi, si tu veux, ça s'appuie aussi sur quelque chose, qui c'est plus qu'une valeur presque, c'est un principe exécutable, c'est la transparence. Euh, tu peux faire prendre par un comex des décisions rapides, éclairées et du coup utiles pour une transformation d'entreprise, si et seulement si, ce n'est pas un coup de théâtre. Donc, dit autrement, euh, la transparence, le niveau de transparence était extrêmement élevé pendant toute la transfo, donc il y a eu des problèmes, il y a des choses qu'on a ratées euh, et c'était ok en fait. Et ça a été remonté à tout moment. Alors, évidemment, mise en perspective, évidemment, euh, il y a comme un certain nombre de choses qu'on a, qu a pu faire traiter au niveau de l'équipe directement. Hein. Il n'était pas question non plus de, de devenir une chambre d'enregistrement de, de tous les faits et incidents d'une transformation qui a, qui a concerné des dizaines de personnes pendant, pendant plus de deux ans. Mais chaque événement un peu significatif bah, était euh, partagé finalement avec euh, l'ensemble du COMEX. Ce qui fait que quand tu es, es acteur, ça bah, es, c'est la théorie de, de la poule et du cochon hein. quand t'es cochon tu, tu, tu es là pour aider t'es pas là pour juger, t'es pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points bon bah, moi je suis très fier du fait que notre comex a été cochon hein. on a été euh, acteur pendant l'ensemble de la transformation on n'était pas là simplement à dire euh, bah, ouais, bravo ça, ça, ça c'est top euh, ça par contre qu'est-ce que vous avez foutu, c'est quoi ce bazar non, non non pas du tout on a été acteur parce que comme on était très régulièrement nourri par les équipes, sur ce qui se passait, sur les difficultés rencontrées, sur les challenges et les arbitrages requis, bah, es, dans, es dans la mêlée. T'es dans la mêlée dans ton rôle, mais tu es dans, mêlée, tu es dans la mêlée.
1: Non, mais ok, clairement. Hein. Le, le côté culturel, tu, tu l'as dit, euh, est-ce que tu crois pas que le, le, si le DG... Alors, il y a la relation DGD ici, que si t'es pas un binôme réel sur ce genre de sujet c'est une mission suicide. Tu vois, mm. Il y a une vraie question de, est-ce qu'en tant que DSI, je prends mon rôle mm. ce que tu me tu dis toi, hein, euh, s'il n'y a pas euh, cette, euh, cette, ce pacte-là, parce que sinon, en gros, tu es, es entre le marteau et l'enclume. Mm. Euh, on te demande de faire toujours plus, euh, mm. sans modifier les façons de faire, sans implication. Mm. Ces mission impossible c'est, mm. je pense, une des raisons aussi pour lesquelles les DSI se barrent tous les trois enfin, se barrent ou se font virer tous les trois mm. ans. Mm. C'est qu'il y a une équation impossible puisque l'OS interne, de, en fait, moi, je le vois comme ça, c'est... As de plus en plus de plans stratégiques hein, parce que, ben, y a, un il faut les financer, donc ça veut dire qu'à un moment il faut les packager, et donc du coup, c'est on les finance avec de la banque, etc. Et c'est que c'est le, le rôle du DG, euh, notamment d'aller vendre ça aux banquiers, ce qui est quand même une des façons. Euh, 99% des, des boîtes font ça. Ce plan stratégique se décompose en grand axe avec des projets, sauf que du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, la le 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 scénario voulu ne se réalise pas. Mmh. Et il ne se réalise pas. Pourquoi Parce que l'OS interne de la boîte, il est cassé. Mmh. Il n'est pas assez performant pour pouvoir faire réaliser ce truc. Et donc, du coup, à, à mon sens, c'est là où le DG euh, change de DSI en continuant en disant mmh. « Ah, mais c'est le DSI qui est pourri, euh, il a bah, fait le truc, il nous a fait cramer de la thune sur le RP. » ok Enfin, sûrement qu'il y a des gens ou des choses qui se passent comme ça. Mais au final, c'est quoi C'est qu'il y a un changement culturel plus profond mmh. pour casser des silos entre BU, de verticalisation de verticalisation, deux de faire pour réduire les erreurs de plan à 5 ans, à 6 ans et faire des plus petites erreurs en continu, mais aligner les équipes. Okay. Et là, du coup, ça veut dire que tu as le DSI qui rentre en poste, qui arrive à dire pour que ton plan soit fait, il faut améliorer nos conditions de travail, notre OS interne. Et ça, c'est un travail de longue haleine où on doit être bidon. Ça, ouais. c'est ce que toi, tu as dit. Mais toi, est-ce que tu penses que cet engagement culturel-là euh, du DG, c'est très lié aussi à ce côté, euh, euh, si tu veux, parce que tu as dit offensif, tu vois, mmh. si tu veux aller sur ces plans stratégiques-là, mmh. c'est-à-dire changer un peu quand même le braquet de ce que tu veux faire, mmh. euh, notre culture doit changer. Ouais. C'est ça que tu as dit.
0: Mais si tu veux d'ailleurs, enfin presque symboliquement, euh, moi, mon job chez Microsoft c'est pas DSI. Moi, je suis en charge de la transfo, de l'Orga et des SI. Mmh. Bon, ça veut dire euh, déjà que. Euh, mon boss avait conscientisé le fait que, que, que ces métiers là sont euh, non seulement liés mais euh, se portent l'un l'autre tu ne peux pas mettre en place des systèmes si c'est juste des systèmes tu ne peux pas prétendre euh, digitaliser entreprise si euh, juste t'embauches des développeurs pour faire des sites web euh, c'est des logiques de parcours c'est des, des logiques qui évidemment viennent bouleverser euh, et, euh, et, et changer le, le logiciel interne de l'entreprise euh, ce qui n'était pas évident, c'est que tu as raison. Ce n'est pas si fréquent que ça, hein, les présidents et les DG qui, euh, qui percutent sur ce genre de, sur ce genre de mécanisme. C'est la chance que j'ai eue chez observe euh, C'est ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui, moi j'en suis assez fier, hein, de, on, est, euh, on est en train de bien réussir hein, notre transformation, euh, sur, toute, sur toute la, sur toute la, 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 la profondeur de l'entreprise. Hein. Je ne parle pas que des systèmes, pas du tout. Hein. On est en train de réinventer nos métiers, on est en train de réinventer nos produits, on est en train de simplifier nos processus, euh, et on est en train de créer plus de valeur pour nos clients. Et, et donc, finalement, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qu'il faut retenir. C'est une conviction forte de mon patron, et, et bien entendu que moi, je, que je porte auprès des équipes, mais c'est plus que ça, c'est un truc qui marche. Parce qu'à la fin de la journée, euh, même si ton boss, il est convaincu, euh, ce qui finit de le, le convaincre, c'est quand ça délivre. Monsieur. Quand tes projets sortent, quand tes projets portent leurs fruits, et quand ils permettent d'atteindre à peu près les, les objectifs que tu que tu avais émis comme étant l'étoile polaire de tes transfo au moment de sortir tes investissements, bah, c'est plus qu'une conviction, c'est des preuves. Hein Donc, il euh, y a une forme de pragmatisme en réalité, tu vois. Ça peut paraître un peu romantique hein, de se dire, bah, il faut que le non, boss non. Il comprenne, il faut que le boss l'achète, euh, après il faut qu'il te fasse confiance. Oui, il y a une forme de... Bien sûr, il y a une forme de, de confiance là-dedans. Mais il y a surtout un pragmatisme qui est bah, que ça marche, bêtement ça marche.
1: Clairement. Mais du coup, euh, si, euh, si on se fait un peu, euh, tu vois, le côté, euh, pourquoi aujourd'hui euh, aujourd ça s'est cassé en fait Pourquoi tu penses, c'est quoi ton avis euh, euh, Tu vois, parce que tu parles avec d'autres DG, avec bah, d'autres ouais. moi aussi, il y a quand même une question aujourd'hui de pourquoi le DG, mm. euh, ne sait pas, pas la majorité des DG n'ont pas pris à cœur, euh, et dans leur prérogative principale, l'amélioration de l'OS interne de la boîte, mm. et donc du coup que ça passe par du temps, de l'énergie, et une relation avec un DSI de, de qualité. Pourquoi tu penses que ce n'est pas le cas
0: Je pense qu'évidemment, c'est multifactoriel. Euh, D'abord, je pense que la situation change. Hein Moi, Je le vois, année après année, c'est en train d'évoluer. Pour autant, il euh, y, y, y a plusieurs choses qui viennent, évidemment, euh, d'ouvrir ce que tu viens de décrire. Peut-être la première des choses, c'est que, historiquement, euh, l'état-major des entreprises n'est pas très euh, euh, keen on technology. Tu vois historiquement, l'IT, c'est le truc qu'on fait dans la soute. Hein. Voilà, c'est un centre de coût. On va leur filer de quoi faire joujou parce qu'il faut bien que les collaborateurs aient des ordinateurs, mais ça ne dépasse pas. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est stratégiquement important dans plein d'entreprises encore aujourd'hui. D'ailleurs, ça se voit hein, Ça se voit sous une forme très simple. C'est qu'il y a encore de nombreuses entreprises où le DSI n'est pas euh, exec.
1: De plus en plus, il y a. Mais du coup, quand tu lui poses la question de... Euh... De, de, de sa relation au DG, etc. On mmh. est sur des trucs... Ça a, en fait, il y est, lié, mais ça n'a pas changé mmh. foncièrement le pacte qu'il a avec lui. C'est mmh. juste que maintenant, il ne dépend pas du DAF et donc, du coup, euh, y a des, comment dire, il peut parler en Codiroth, mais il n'y le, a pas eu le changement culturel porté.
0: Mmh. C'est ça. Donc, tu vois, je pense que ce, 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 cette situation-là, ces plaques bougent. Maintenant, elles existent. Historiquement, l'IT, le, le, ce n'est pas un sujet considéré ou qui n'a pas toujours été considéré comme étant stratégiquement... Offensive, justement. Voilà. Euh, beaucoup un centre de coût. Ça, c'est un premier, un premier facteur. Il y a un deuxième facteur, là, euh, je pense qu'il qu 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 concerne très directement euh, ma corporation, hein, mes chers confrères. Euh, notre positionnement stratégique n'est pas toujours très bon. Hein, je pense qu'il y, y a beaucoup d'ESI qui ne se positionnent pas en prescripteur de transformation, qui se positionnent en prescripteur de solution. Ce qui est déjà très noble. Hein. Euh, mais, mais moi pour moi, il faut prendre la chose de façon plus holistique. La question, c'est pas qu'est-ce que je fais comme, euh, comme projet pour mettre en place un nouveau système, c'est plutôt comment j'aide mon entreprise à aller chercher telle nouvelle cible, à développer telle nouvelle offre, à simplifier ses processus, à gagner en efficience et à contribuer en pratique, euh, très souvent, à l'augmentation du profil d'entreprise ou à l'élargissement de la base client, enfin, tout un tas d'objectifs qui sont très métiers. Euh, à nous de prendre le pouvoir, si j'ose dire, à nous de montrer qu'on peut être, euh, effectivement, supportif du développement de l'entreprise. Hein Donc je pense, voilà, je pense qu'il y a évidemment il a plein d'autres facteurs, mais euh, basiquement pour moi les deux jambes du bonhomme c'est euh, un manque de culture de ce que la tech peut apporter dans une entreprise dans plein d'entreprises encore en France et puis le positionnement stratégique du, du CIO qui est pas toujours euh, voilà qui est pas toujours celui euh, qui, qui va qui va changer la donne pour moi il faut, faut, faut montrer faut prendre le pouvoir voilà. il faut montrer qu'on peut apporter des choses
1: il faut pas le pouvoir sur l'enjeu organisationnel
0: ouais et puis sur euh, sur la façon de, de conduire les transformations de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense, le, le mot « transfo », d'ailleurs, tu le disais, ça fait partie des mots un peu galvaudés, voilà, ça, fait, ça fait noble en cocktail de se partager ça, on se parle de « transfo », de « transfo », de « transfo ». Je veux dire, il faut le tirer, ce mot, pour comprendre ce que, ce que, ça, ce que ça tire, justement. Oui. Et ce que ça tire, bah, c'est des « mindsets », c'est une culture, c'est une façon de travailler, euh, et puis, bien entendu, hein, c'est tout un tas de « nebler euh, » beaucoup technologiques qui peuvent te permettre de réinventer ton business. Bah, quand tu te dis ça effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait l'ambition d'apporter ça aux entreprises, nous, les, les CIO.
1: Moi, je parle de maintenant d'OS de interne. Tu vois, il euh, y, y, y a une préoccupation de, de créer le meilleur OS interne pour pouvoir créer de la valeur. Mm. Et donc, du coup, bah, l'OS interne, tu vois, ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est parce qu'en fait, le mot agilité, c'est le, le contraire du cycle en V. Mm. Enfin, tu vois, mm. ça apporte, même si à la base un manifeste de valeur qui mm. est très, très tu vois, simple, au final, et puissant, il a été très précis, très, très, on le confond avec les méthodes agiles mmh. qui vont… Tu vois, par exemple, là, on n'a jamais parlé de Scrum, on n'a jamais parlé de… de on n'a pas parlé de tout ça. ça après, il y a des déclinaisons opérationnelles dans mmh. les équipes qui peuvent être X, Y, Z. Mmh. En fait, on s'en fout un peu à date parce que l'enjeu, là, on est au début de c'est quoi l'OS interne qu'on veut porter. Mmh. Et je pense que du coup, as, de ce que tu dis, tu as l'OS interne qui est lié à la culture et à des changements très pragmatiques sur la façon dont l'organisation se se reconstruit, construit mmh. on est OK. C'est porté par, euh, si le DG n'est pas le supporter number one mmh. et que la relation avec le DSI n'est pas 100% clean, ça ne peut pas fonctionner. C'est trop lourd mmh. à, à porter. Mmh. Ça fait partie du pacte à la prise de poste parce qu'en en fait, sans ça, toi, tu as pieds humains liés sur, on va te donner toujours plus de choses à faire, mais tu ne pourras pas améliorer les conditions de faire hein, parce qu'elles ne sont pas que liées. Aussi, c'est un point important, Ça, c'est qu'en fait, elles ne sont pas que liées que dans tes équipes. Parce que si c'était que dans tes équipes en mode RH, à la limite, tu es manager, tu gères le truc. C'est qu'en fait, tu es, es, es avec toutes les autres équipes où là, du coup, c'est au niveau numéro 1 Et après, le dernier point de ce que tu dis, c'est que je trouve intéressant, c'est que en fait, tout ça, euh, ça va être quand même pour créer de la valeur. Et donc, du coup, à un moment donné, on verra si le plan qui était initial de valeur créée, on l'a ou on ne l'a pas. En général, les plans, c'est 3 ans. Allez, 5 certains. Mais donc, du coup, c'est quand même assez rigolo que la, la moyenne des DSI se barre au bout de 3 ans. <rire> donc... Peut-être qu'aussi, on a déjà la preuve que, que, que l'OS interne, il n'est pas, pas adapté. Si y a tout, tout les, tout, à a tous les plats, tu as un nouveau DSI. Tu
0: euh... vois, cette notion de valeur, pour moi, elle est fondamentale, non seulement parce qu'elle permet de, de piloter la performance de l'entreprise et donc celle de tes investissements, mais aussi parce qu'elle elle te permet de garantir ton alignement entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui doit se passer. Pourquoi bah Parce que cette notion, elle, elle existe à toutes les échelles de l'entreprise, à tous les niveaux. Donc, c'est quoi la valeur qu'on veut dans notre schéma à 3 ans ou à 5 ans Ça, c'est quelque chose qui se décide, qui se valide en Comex, ça se décline sous forme de budget, budget d'investissement, budget de revenus. Euh, bien entendu que c'est quelque chose, évidemment, qui est fondamental hein, dans, dans, le, dans le pack de performance de l'entreprise. L'intérêt de ça, et le bon goût que ça a, c'est que tu peux le, le confier sous forme, de, là aussi, d'objectifs hyper rationnels, confiés, bah, au honneur de tes détransporter. Et donc après, tu es, es, es très en capacité de savoir si tu es en ligne, en dérive, en surpromesse, en sous-performance, et donc de prendre des bonnes décisions parce qu'il n'y a, a, a pas de sas entre euh, ce qui se passe en haut et ce qui se passe Mais en sûr. terrain. Donc en termes, y compris d'alignement stratégique de l'entreprise, euh, raisonné par la valeur, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement sain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ce genre de transformation, bien expliqué, bien accompagné, ça fonctionne, parce qu'il n'y a rien de plus fédérateur que la valeur que tu génères auprès des clients et auprès de l'actionnaire. Tout le monde le comprend, ça. Que tu sois business ou que tu sois sur des fonctions corpo, je veux dire, c'est un baromètre qui, qui parle à tout le monde. Hein ce n'est pas si simple que ça à faire, parce qu'il faut que, justement, ce pilotage par la valeur euh, devienne l'alpha et l'oméga des prises de décision de l'entreprise. Bien souvent, les entreprises raisonnent output. Je fais des trucs, je fais des tâches. Là, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut, faut basculer dans un mode outcome. Je délivre des impacts. Alors, ça peut, évidemment, euh, perturber pas mal de gens qui ont l'habitude d'avoir une fiche de poste où le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça, et je perds presque même le sens de ce que, je, de ce que, ça, de ce que ça génère comme valeur pour l'entreprise euh, au titre de ces, de ces performances qu'on veut atteindre. Mais, mais c'est des bonnes questions. C'est des bons problèmes. C'est des bons problèmes parce que ça te permet, effectivement, de, de re-questionner tout un tas de processus qui existent depuis toujours dont tu ne sais même plus, en fait, ils sont vraiment utiles, parce que si tu ne sais pas traduire ces métiers-là, en, en, en te posant la question de comment ils contribuent finalement à atteindre la valeur que tu, que tu essaies de, de générer, alors ben, peut-être qu'ils n'ont plus de sens. Et donc ça t'amène effectivement à revoir beaucoup de choses de manière très positive, et à faire en sorte que finalement, tout le monde se, se concentre, s'aligne, et est-ce que toutes les, les énergies s'orientent vers le même objectif. Et ça, c'est fondamental, parce que les silos naissent de là, finalement.
1: Et je pense qu'ils naissent de pas mal d'endroits du coup,
0: <rire> parce
1: que tout, tout, ça, ça reste un, 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 une, non, une peur de la transparence, ça peut venir d'un mmh. périmètre de pouvoir, ça peut venir aussi d'un spectre où tu penses que tu peux fonctionner comme ça. Genre, moi, de, chacun est dans sa team, c'est quand, quand même plaisant quand tu es number one d'une team de se dire bah, j'ai mon précaré, je fais mon truc et de temps en temps, je connais quoi t'as Je pense qu'il y a un autre point et, et on va finir sur ça. J'aimerais bien que tu... Euh, S'il si, y a déjà un point qu'on qu n'a pas abordé que tu que, qu aimerais qu'on aborde à, avant de finir. Mais avant ça, j'aimerais savoir ton avis sur... Tu sais, tu disais... Enfin, euh, tu as dit à un moment donné, euh, on a déployé le plan en temps et en budget. Euh, ça, c'est une vraie question aussi sur ce genre de, de transformation. C'est-à-dire qu'on change la relation au temps et au budget, dans le sens où euh, les périmètres fonctionnels, euh, on accepte qu'ils vont changer en continu, mmh. parce que croire mmh. qu'ils ne changent pas, c'est là où il y a des dérives budgétaires mmh. euh, et, et de temps. Et que donc, du coup, euh, la question de la target, elle est plus liée sur euh, le fonctionnel, mais sur euh, l'outcome comme tu as dit. Mmh. C'est-à-dire, en fait, on s'en fout que le produit soit exactement comme ça, si le résultat est le même mmh. euh, là-dessus. Mmh. Toi, comment tu as réussi un peu à à questionner, à changer euh, même dans l'expression du plein pour pas que euh, ça soit, puisse être déceptif à trois ans si vous arrivez à avoir l'autre comme désiré
0: Mais, en fait si tu veux je, je, je te dirais que le processus a été euh, sur ce sujet comme sur les autres un peu le même moi dès le départ j'ai précisé ce, ce changement culturel euh, au moment où on m'a recruté j'ai expliqué voilà, je, moi je rendrai pas compte d'un gant pour savoir si on est un time ou pas non, euh, je rendrai compte du quoi quand ça oui euh, dans les séminaires que j'ai animés en Comex pour, pour que chacun comprenne euh, son rôle euh, ce qu'allait se passer ce que je savais ce que je ne savais pas euh, rebelote hein quand on me demandait parce qu'évidemment la question qui arrive toujours euh, et, et, et ce challenge qui d'ailleurs met en difficulté souvent les DSI c'est ok c'est quoi le planning bon ben, je, presque je me faisais un malin plaisir de dire je ne sais pas ce qui était d'ailleurs une petite révolution, parce qu'entendre un exec dire « je ne sais pas », ce n'était pas du tout la culture d'Omsurf. Hein, chez observe les execs savaient tout. Euh, donc moi, je, je surjouais le « je ne sais pas », et après je le commentais « je ne sais pas », parce que ce n'est pas tant le timing en fait, qui compte. Ce qui, ce qui compte dans ce modèle, c'est que de toute façon, on va s'entendre et on va nourrir les équipes de cette ambition de, nourrir, de, 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 pardon, de produire le plus de valeur possible, le plus vite possible. Et donc, fort de ça, une fois qu'on aura atteint notre périmètre minimum de, de, de démarrage, ça nous appartiendra de décider si on veut continuer, remettre une pièce dans le budget box ou pas. Est-ce que la valeur incrémentale induit qu'on prolonge ou pas l'investissement Donc, c'est par ces biais, si tu veux, euh, que presque moi, à titre personnel, en fait, je permettais à chacun des membres du comex de comprendre euh, bah, que c'était pas euh, des concepts, ces choses-là. C'était bien des décisions qui allaient nous amener au quotidien à lâcher prise. Euh, je, je donne un exemple très précis et, et que de, je pense que tous les, euh, tout, 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 tout les CIO connaissent. Il euh, y a deux choses qu'on te demande très très vite hein, de produire quand tu fais une transformation. Le planning, alors bien sûr le planning et le budget, hein, le planning disons, et le, 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 le scénario de déploiement. Bon. Alors, évidemment, il n'y a rien de plus incertain qu'un planning, et un scénario de déploiement. Bon. Ben, moi, j'ai passé beaucoup de temps. Je pense que euh, les trois premiers mois où j'étais là, j'ai passé trois mois expliquer à tout le monde que le scénario de déploiement, euh, de toute façon, ce serait une vue de l'esprit que de croire et de prétendre que je pourrais leur en représenter un, parce que par définition, euh, on savait où on allait arriver, mais les différentes étapes pour y arriver allaient se construire euh, mois après mois, trimestre après trimestre, et que c'était OK. Bon, bah, ce n'est pas juste une phrase, évidemment. Tu comprends bien que passer d'un modèle euh, micro-scénarisé où on donnait l'impression, où historiquement les... Et les chefs de projet donnaient l'impression qu'on pouvait maîtriser tout ce qui allait se passer à euh, un, un modèle où on explique bah, « j'en sais rien », et c'est OK. C'est un, un, un peu brutal, hein, d'une certaine manière. Euh, et ça n'a pas toujours été très simple. Mais je pense qu'assumer le « je ne sais pas » est une bonne façon. Alors, bien entendu, il ne faut pas le laisser nu. Il faut lui il donner du sens à ce « je ne sais pas ». Mais il faut l'assumer, parce que il faut pas, je pense que les, les, les demi-décisions, c'est toujours des gros problèmes. Il ne faut pas rester dans l'illusion que euh, que l'aléa peut être discipliné, Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Pendant notre projet, on a eu le Covid. Bon, bah, ce n'était pas vraiment prévisible dans le scénario le Covid. Bah, on a très bien pu gérer. Pendant notre projet, on a décidé de se lancer en Belgique. C'était pas du tout prévu qu'on se lance en Belgique. Bon, bah, le, tu sais quoi, le lancement en Belgique, ça nous a coûté un mois, de décalage du projet. Pourquoi Parce qu'on a très bien pu l'insérer dans nos nouvelles priorités, et ça a été un non-sujet, finalement.
1: Ok super intéressant. Est-ce que tu as un dernier point que tu, veux, que tu veux partager avec nous sur lequel on n'a pas, pas abordé ou qu'on n'a pas précisé On arrive à la fin là.
0: Non, je, je, moi ce que, ce que je crois simplement c'est qu'il euh, faut, il faut vraiment prendre le, le, les sujets transformationnels, bien sûr euh, par l'angle par de l'agilité parce que je pense qu'en termes de modèle d'exécution c'est le bon, mais, mais surtout comme étant des, des, des sujets qui relient les métiers technologiques et les métiers business. Euh, Finalement, le cœur de, de, des valeurs de l'agilité qui sont sous-jacentes, c'est ça. Hein, Ce n'est pas, il y a les tech et les non tech euh, qui sont euh, chacun dans un silo et qui se regardent euh, en cherchant le coupable, surtout pas. Euh, c'est plutôt one team.
1: One team, mais tu parles de, de cross-BU, euh, cross on va dire, mais tu as aussi vraiment aussi dans la verticalité de la société. Mmh, absolument que c'est ce que tu disais juste avant sur le fait sur la partie des décisions mm. je pense que souvent toi toi tu le vis au quotidien donc c mais je, je pense que les euh, les DSI ou la presse globalement la, la littérature parle beaucoup de tu vois de business partners etc ça du coup tu vois, les gens en parlent ce mm. qu'on qu voit moins c'est ce que tu as dit c'est-à-dire le rôle euh, du Comex d'exemple mais aussi dans sa qualité de décision euh, mm. et la constance de, de ses arbitrages qui est qui est souvent moins communiqué mm. <rire> bon super, Frédéric. Écoute, merci pour tout, c'était super intéressant. Avec plaisir. je plaisir. pense que euh, si les si les gens veulent te contacter, que ce soit des DG, j'ai un DG de Lyon. Je pense que je te mettrai en relation. Mais euh, pas pour que tu pars dans le service romy, mais plus pour euh, je pense que ça peut le nourrir. Mais euh, mais ils peuvent te contacter sur LinkedIn, par email, ouais. Avec plaisir. DG, bien sûr. Super. Ça peut être super intéressant, moi bon, Mais merci pour tout, Frédéric. Merci, de la 3, bonne journée à tous. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live, euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple podcast ou Spotify. Merci à tous.